0: Der Probe Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Probe Hallo und willkommen zur 24. Ausgabe des Monolog Podcasts. Heute haben wir. Ein interessantes Thema. Es war Grooveboxen. Ist immer noch Grooveboxen, oder? Das war Groove. Moin übrigens.
1: Moin. Ist es ja, aber vorher, äh, pass auf. Wir haben äh, eine sehr aktive Zuhörerschaft und. Ähm, ich als, äh, Berufsjugendlicher, ach nee, das war's der du, oder? Ich war der Berufsjugendlicher. Sascha, der Berufsjugendliche. Und Thomas, Herr Notstrom, der talentierte Dilettant, ähm, haben in der letzten, in der vorletzten Folge, 22, äh, ein bisschen daneben gelegen mit einigen Sachen. Wir haben von unserer, von einem lieben Zuhörer daraufhin ähm, ein paar Hinweise bekommen. Das, waren, das war relativ umfangreich, deswegen, wir verkürzen das jetzt einfach mal, bevor wir mit dem Thema Groovebox weitermachen. Mhm. Möchtest du die Zusammenfassung oder soll ich? Nee,
0: du bist da mehr im Thema, du hast ja mit ihm <lacht> den kleinen mm, -Kurs, Diskurs geführt. Nein, das war nur ein äh,
1: Informationsaustausch. Also, wir hatten das Thema Oberheim-DMX äh, als Sample-basierten Drum-Computer. Der war natürlich nicht der allererste Sample-basierte Drum-Computer, sondern kurz vorher, allerdings im gleichen Jahr, erschien die Lin-Drum LM1. Dann hatten wir noch das Thema äh, Phil Collins in the air tonight. Das, das Intro... Mit diesen berühmten elektronischen Drums stammt natürlich nicht vom Oberheim-DMX. Ähm, da haben wir ein bisschen daneben gelegen. Das war natürlich eine Roland CR78. Ich war mir aber sicher, dass es halt der DMX war. Ich war mir da nicht so sicher und ich wollte dich noch korrigieren, aber dann irgendwie sind wir im Gesprächsfluss nicht mehr irgendwie darauf gekommen und dann habe ich es auch vergessen. Ist auch nicht so schlimm, finde ich. Ähm, dann hatten wir ähm, den goldenen Reiter, der ist dann von Joachim Witt gewesen. Ich weiß gar nicht, was wir genannt hatten. Ich weiß es auch nicht mehr, nein. Und ähm, etwas ausführlicher, wir hatten über die Beteiligung von Dave Smith ähm, bei der Synthesizer-Entwicklung bei Yamaha äh, gesprochen. Der Dave Smith hat tatsächlich bei Yamaha für einige Zeit gearbeitet, allerdings nicht zeitgleich mit den Geräten, die wir genannt haben, SY22 äh, und AN1X, sondern äh, ein bisschen später. Aber die Vorarbeiten quasi, die er dort für Yamaha geleistet hat, ähm, das hat man dann tatsächlich von Yamaha-Seite, und übrigens Yamaha hat ja auch die Rechte an Sequential gekauft damals. Das haben sie ja dem äh, Dave Smith vor einigen Jahren, ich glaube vor drei Jahren, wieder zurückgegeben, feierlich. Deswegen gibt es die Firma Sequential jetzt wieder. Ähm, ja, er war halt nur indirekt daran beteiligt. Ähm, Nichtsdestotrotz... Vielleicht ich, vielleicht Ideengeber. Äh, genau, er war dann wahrscheinlich der Ideengeber. Genau das kann man dann in dem Buch The Prophet from Silicon Valley, The Complete Story of Sequential Circuits von David Abernathy aus dem Jahre 2015 nachlesen. Den Wikipedia-Artikel, auf den ich mich dabei bezog, ist an diesen Stellen leider ein bisschen ungenau und daher ist bei mir der Eindruck entstanden, also englische Wikipedia, dass der a 11 x tatsächlich dann mitentwickelt wurde von Dave Smith, was denn, wie wir gesehen haben, jetzt hier nicht der Fall ist. Was war noch? Die Firma Studer die kommt aus der Schweiz.
0: Und man spricht Gut. das genauso aus, wie es, wie es genau schreibt. Und,
1: und, und dann habe ich natürlich ein Riesen-Fauxpas begangen, begang, begangen. Und äh, ähm, das Album, was ich mir von Yellow gekauft hatte, das hieß natürlich nicht Pleasure Dome, sondern Solid Pleasure von 1980. Und Pleasure Dome ist natürlich von Frankie Goes to Hollywood.
0: Und ich weiß noch, dass da dieses komische Baby mit diesen... Reptilienkopf äh, äh, drauf genau, war. Mit der
1: mit der Pappmaschee-Reptilienmaske. Mhm. Ob die das dem Kind jetzt wirklich aufgesetzt haben. Ich Oder gefotoshoppt. Oder was man damals gemacht hat. <lacht> mit Schere und Skapelle. Ja, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben
0: sie klassische Fotomontage mit Papier und Schere gemacht. Ja. Ja, und dann gab es natürlich noch ähm, mit einem Augenzwinkern, dass äh, Korkbesser aus dem MS-20 ein Widerspruch <lacht> in sich sind. Das ist aber schon ein ziemlich deeper Insider, also. Das glaube ich auch. Ja, ähm, abschließend möchte ich noch gesagt haben, zu der Sache mit äh, Yamaha und ähm, Dave Smith. Der hat acht Jahre, bevor der ähm, AN1X auf den Markt kam, bei, Cork gear bei Yamaha gearbeitet und ähm, ja, kann also, dementsprechend absolut nicht daran beteiligt gewesen sein. Vielleicht sind Ideen mit reingeflossen, aber das lässt sich ja aufgrund der ähm, schwammigen Situation ja nicht so ganz genau sagen. Macht aber nichts. Dies und das heißt, er klingt trotzdem klasse. <lacht> ja, ich habe ja so einen Abkömmling vom AN 1X und ich muss sagen, ja, das ist toll. Sascha, das ist eine tolle Überleitung zu unserem Hauptthema: Grooveboxen.
1: Mhm. Ähm, bevor du gleich von deinem Arzt AN200 erzählst, ich möchte mal aus Wikipedia zitieren, was mhm. der Begriff für die Hörer, die gar keine Ahnung haben, wovon reden die, Goofbox, was ist denn das für ein Blödsinn? Der Begriff Groovebox, deutscher Wikipedia-Artikel, wurde von Roland mit der MC303 1996 geprägt. Man bezeichnet damit meist eine Kombination aus Sampler oder ROM, Sampler-Synthesizer, Sequencer und Drumcomputer. Also, wenn ich das mal kurz ins Deutsche übersetzen kann, das ist eine eierlegende Wollmilchsau. Ja. Aus musikalischer Sicht gesehen. Das Konzept wurde stetig weiterentwickelt. Heute sind Grooveboxen oft vollwertige Produktionszentralen. Vor allem zur Produktion von Elektro, Techno, House und Hip-Hop sind diese Geräte beliebt. Aber auch die indie gruppen wie Duo 505 verwenden Grooveboxen. Ich habe von der Truppe noch nie was gehört. Es gibt einen Link dazu, Ihr die Zuhörer können ja mal selber da nachgucken. Geschätzt wird an Grooveboxen von vielen die intuitive Bedienung, die Unabhängigkeit vom PC bzw. Tonstudio und die unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten in das Abspiel geschehen. und so weiter und so fort. Was ich ganz niedlich finde, diese Artikel scheint ein bisschen älter zu sein. Also es sind zwar aktuellere Geräte mit aufgeführt, aber nur von der Firma Roland. Ähm, alles andere ist dann doch ein bisschen älter. Also dieser Artikel ist auch nicht gut gealtert, sag ich mal. Der wurde äh, 2007 das erste Mal eingestellt. Äh, die letzte Editierung war 2021, aber trotzdem seitdem sind eine ganze Menge an Grooveboxen äh, dort auf den Markt gekommen und haben denn hier leider ähm, nicht ihren äh, ihre Anwendung, äh, ihren Niederschlag gefunden. Das ist aber auch nicht schlimm. Das macht nichts. Ähm, bekannte Beat- und Grooveboxen, sind zum Beispiel Roland D2, Roland MC-303, MC-09, MC-307, MC-505, MC-808, MC-909, MC und das sind die neuesten, die aktuellsten Geräte, MC-101 und MC-707. So, mhm. da gibt es noch welche von Korg, es gibt noch welche von Yamaha, es gibt welche von Elektron, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es gibt von Native Instruments und was ich erstaunlich finde, Sündstrom Deluge, so heißt er, so wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, das ist ein äh, australischer Hersteller, der, kann ich gleich nochmal was darüber erzählen, der eine Groovebox äh, gebaut hat vor einigen Jahren. Ähm, ich glaube sogar, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, Kickstarter finanziert und ähm, gar nicht mal so schlecht, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Hier wird Yamaha AN200 erwähnt.
0: Mhm. Sascha, erzähl doch mal. Also ich habe ja einen hab ich ja zwei ähm, Geräte von Yamaha, die halt unter der Rubrik Grooveboxen fallen. Einmal oh, den, mehr hatten sie auch fast nicht. Ne? <lacht> nee, die hatten den RM1X, dann den ähm, RM7000. Oder R war das, genau, das RS-7000? RS 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 ja. RS-7000. Den hatte ich mal. Dann hatten sie dann ähm, so ein Zwischending, das war mit, mit Sample-Einheit, diese SU-700. Mhm. Ja, und dann ähm, gab es noch irgendwie den SU-10, dann 200 und AM-200 und DX-200. Nicht zu verwechseln,
1: äh, Quatsch, nicht zu verwechseln, sondern nicht zu vergessen, ähm, die grandiosen Sequencer mit kombinierter Rompler Engine QY70 genau. und QY100 und total stylisch äh, DJX ja. und DJX 2B Beatbox. ja Die Dinger hießen tatsächlich so. Ähm, mhm. Wenn man sich die angeschaut hat, sah das so ein bisschen wie so ein auf ähm, ja Kinderspielzeug gemachte äh, ähm, ähm, Musiktröte, Tischtröte, nee, Tischhupe. Tischhupe, Tischhupe. <lacht> Tischhupe. den Begriff habe ich gesucht. Also wirklich bunt äh, bis zum Geht nicht mehr und mit vorgefertigten Pattern, die man dann quasi bei der Beatbox, also bei dem DJX 2B, tatsächlich auch von CD, die mitgeliefert wurde, abspielen konnte. Und dann konnte man das, was dort von der CD gespielt wurde, so ein bisschen scratchen und äh, auch so ein bisschen verändern mit den äh, eingebauten Effekten und so. Also das war schon sehr, äh, entsprach, würde ich mal sagen, so nicht so richtig der Definition von Groovebox, wie mhm. wir das eben gerade in einem Artikel
0: gehört haben. Ich habe ein DJX2 Keyboard hier. Es konnte schon ein bisschen mehr, weil du eine Tastatur mhm. hattest. Genau, aber das konnte wieder weniger als das Erste, weil ähm, keine MIDI-Noten senden. Aber da komme ich später drauf zurück. Also ich habe halt eine vollwertige große ähm, Groovebox von denen, den RM1X und den AN200. Ja, was soll ich sagen zum AN200? AN200 ist in erster Linie ein mächtiger Synthesizer, der ähm, eine Oberfläche hat mit Direktzugriffe, wo du halt verschiedene Parameter einstellen kannst. Das Problem ist nur, aufgrund der Größe, wenn du so überlegst, das Ding ist ein bisschen kleiner als ein DNA 4-Blatt, wenn du so ein Sechstel vom DNA4-Blatt so wegklappen würdest, dann wäre das ungefähr so die Größe. Ähm, ja, ähm, du musst quasi diese Software installieren, so einen Editor. Damit du halt vollen Zugriff hast. Jetzt ist das Ding ja schon ein paar Jährchen alt und wenn du das mhm. heute verwenden willst, äh, musst du Glück haben, dass du da irgendwie an die Software dran Mit viel Glück kannst du es installieren. Ansonsten gibt es auch schon freie Editoren dafür. Heißt das, sie haben einfach nur so ein paar äh,
1: wichtige Synthesizer-Funktionen unter der äh, quasi in der Editor-Software äh, nur zugänglich gemacht oder konnte man die, kann man die auch über einen. Äh, äh, ich sag mal, über einen MIDI-Controller zum Beispiel in der DAW, Ableton Live oder äh, ja, Days
0: äh, fernsteuern. Das würde auch gehen, aber wirklich komfortabel ist es, wenn du halt eine angepasste Oberfläche daran hast. Weil du hast, das kennst du sicherlich ja auch von den am Großen, von den AN1X, dass du ja diese ähm, erweiterten Hüllkurven hast, die so extrem langsam ähm, vor sich hinschwingen können. Also die kannst du ja verschieden einstellen, ob das jetzt nach Sekunden geht oder nach, nach Takten. Ähm, ich weiß gar nicht, welche es da noch gibt. Auf jeden Fall kannst du das ja so machen, dass er halt, glaube ich bis zu 16 Takte halt ein so ein Durchlauf läuft und ähm, das, das kannst du nur vernünftig halt einstellen, wenn du dann die ähm, Editor-Software verwendest oder halt ähm, am Gerät kannst du das auch noch per Hand aufzeichnen. Ja, das ist der einzigste Nachteil, ansonsten hast du eine, eine schnelle Oberfläche, worauf du auf die wichtigsten Punkte Zugriff hast. Was man sagen muss, ist, die
1: Synthese-Engine, die dort verbaut ist, das ist dann ein halber, ein 1x, auch die mhm. halbe Stimmanzahl. Ich weiß nicht, ob sie dort an der, an der Synthese auch noch ein paar Funktionen eingespart haben, das weiß ich nicht. Aber man hat noch zusätzlich zu dieser zu diesem, ähm, virtuell analogen, also zu der substraktiven Syntheseform, die dort verbaut ist, hat man dann auch noch ähm, so ein bisschen Rombler. ne? Das sind, ja, drei ich, Parts. Das sind dann äh, nur Drums oder sind da auch noch anderes? Noch nee, du hast, ähm,
0: es sind drei Tracks, die du quasi frei belegen kannst. Ähm, da ist alles möglich drin, also verschiedene Bässe. Da hast du sogar auch ein paar Klänge drin, wie halt Klavier und so was er halt so ein bisschen brauchst und unter anderem halt auch eine sehr große ähm, Auswahl an, ja zu dem Zeitpunkt aktuellen ähm, Drum-Sounds. Naja, 808 und 909, das gibt ja glaube ich immer noch,
1: <lacht> ist auch heutzutage
0: noch. Ja, die Frage ist ja immer nur, wie fett sie sind.
1: Die Geräte kamen übrigens unter der ähm, unter dem Fancy-Namen, ne? also Roland hatte ja hier das, ähm, den Namen Groovebox äh, mhm. für sich als Marketingbegriff. Und äh, Yamaha musste natürlich dann, äh, kam ein paar Jahre später mit diesen Geräten auf den Markt und haben das dann Loop Factory
0: genannt. Genau, weil du ähm, quasi alles nur aus 16 ähm, ähm, 16 Steps Pattern aufgebaut hast, also 16 Noten, also 16 Takte. Genau, 16 Takte ist das richtige ja, Wort. Ja, ganz genau. Da gab es auch keinen, es waren 16 Takte maximal möglich. und ähm hatte denn, äh, Hat denn der, ich sage immer hatte,
1: du hast ja das Gerät noch, äh, hat der AN200 denn die Krankheit von dem äh, RM1X und von dem RS7000, dass man den Sequencer... Bei einem Moduswechsel, sprich, wenn man von Play in Record wechseln möchte, ja. also von, muss man den Sequencer stoppen. Das mhm. war meiner meiner Erfahrung nach damals das größte Manko an den äh, Yamaha-Geräten. Übrigens auch Roland MC303 konnte das auch nicht. Ähm, Soweit ich mich erinnern kann, war, glaube ich, Elektron die erste Firma, die mit der äh, Maschinen Drum auf dem Markt, als sie mit der Machine Drum auf dem Markt kam, wo das tatsächlich äh, nicht notwendig war. Da konnte man im laufenden Sequencer-Modus quasi frei umschalten zwischen Step Recording, äh, Echtzeitaufnahme und Wiedergabe. Mhm. Das war war schon damals, ich sag mal so wie so ein Befreiungsschlag. Ne? Also es gab nicht viele Sequenzer zu der Zeit, als die Monomaschinen drauf draufkamen. Das war so Anfang der äh, der der, der Maschinen Drum. Das war so Anfang der 2000er. Gab nicht viele Sequenzer, die das konnten. Echt Ich umhalten. kann mich
0: da noch an Diskussionen erinnern im sequenzer wo es halt darum ging, ähm, dass man das halt bei vielen Geräten halt schmerzlich vermisst diese Funktion und ähm, es gefeiert hat, dass man das ja bei den Kork-Geräten ähm, machen konnte. Ähm,
1: mit Kork-Geräten meinst du die neueren
0: Kork-Geräte? Also ja, es gab ja auch diese erste El Elektron-Serie, genau, dann halt die, die, die Zweier, diese blaue und die rote. Die, die, die Elektripe, meinst du? Ja, Electripe-Serie, genau. Genau, Elektribe, ja. Ich kann mich da noch dran erinnern, dass so ganz dunkel in meiner Wobei das
1: eigentlich ja nicht so richtig vollständige Grooveboxen waren, ne, wenn man jetzt diesem ähm, sehr, ich würde jetzt mal sagen, etwas akademischen Begriff verwenden möchte, so wie das Wikipedia definiert hat. Sondern Elektron, äh Quatsch, äh, nicht Elektron, Korg hatte damals einen Drumcomputer und einen äh, zweistimmigen äh, mhm. Monophon jeweils äh, äh, Synthesizer rausgebracht. Einmal den ja, Electribe, ER1 und
0: EA1. Genau, dann gab es aber noch den e ERS. E ja, da war sample-basiert, genau. Und dann gab es noch den M. Das
1: war dann quasi der Rompler. Ja, das war die Rompler-Version mit mehreren Sounds, der konnte mhm. auch schon ein bisschen mehr. Die waren sehr beliebt, diese kleinen Electribes. Äh, und Kork hat da auf der Welle quasi die Geräte dann nochmal ein bisschen schicker und ein bisschen größer, mit sogar mit. Äh, mit ein bisschen Röhrentechnik, ne, um so ein bisschen Schmutz und Distortion da mit reinzubringen. Ich glaube, die hat aber keiner genutzt irgendwie. Ich glaube, das haben alle Leute immer rausgedreht. Ich weiß es nicht. Hatte die auch Ich hatte die, die EMX, das war also das größere Modell. Ähm, die blaue, die hatte ich mal eine Weile, aber ähm, ich. Ähm. Ja, so klangtechnisch, wenn man mal jetzt so die ersten Electripes ähm, mit dem AN200 vergleicht, muss man, finde ich, sagen, also der AN200, der klingt aufgrund des eingebauten halben AN1X schon sehr gut. Und auch die Samples, die sind eigentlich bei Yamaha immer sehr von, von sehr hoher Qualität. Da hat natürlich dann die äh, die Cork Electribe ER1 zum Beispiel oder die EA1, das waren alles synthetische, mhm. ähm, virtuell analoge Geschichten, die klang dann halt schon so ein bisschen plastikmäßiger. Ne? Das ist, der A1200 ist zwar auch ähm, virtuell analog, aber irgendwie hat man da schon gemerkt, dass der so ein bisschen mehr Pfund irgendwie äh, auf die Klangwaage legt. Ja. Ähm, Fand ich jetzt zumindest. Also
0: das ist so meine Erfahrung mit diesen Geräten. Ja, entweder mag man den Sound, den Yamaha hat, oder man mag den Sound von Korg. Man muss aber auch sagen, dass die ja quasi die Geräte ja nochmal in der zweiten, ähm, MK2-Version auf den Markt gebracht haben. Ja, genau. Wo sie ein paar Veränderungen dran vorgenommen haben. Die sollen dann wohl auch ein bisschen besser geklungen haben. Aber ja. ich hatte selber nur den, ähm, den ERA und eine EA1 und den, und den M, weil mir zu Hause gab, so Testzwecken. Mhm. und ähm, die sind dann halt beide rausgeflogen und dafür habe ich mir dann halt den AN1 geholt. Äh, AN200. Ich, ich muss gestehen, ich habe den, den ER1 äh, in
1: virtueller, in den virtuell analogen in virtueller Form <lacht> 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 gibt es nämlich von Cork im iPad, im Apple Store als iPad App. Das Ding habe ich mir tatsächlich dann mal gegönnt, das ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt kostet, vielleicht ein Zehner. Und ähm, ja, klingt tatsächlich genauso, wie man das in Erinnerung hat. Also das haben die ziemlich gut hinbekommen in der Software-Emulation.
0: man muss, Chapeau, Kork, danke. Man muss sagen, dass ähm, die Ge zwei von den Geräten heutzutage noch relativ teuer sind auf dem Gebrauchmarkt. Das ist die Rhythmuseinheit, mhm. also der R und der ähm, virtuelle Analoge. analog. Weißt du die die größeren, die nee, die, ähm, die alten, die die ersten, ganz alten, ne? Ja. Die sind relativ beliebt.
1: Ja, man muss sagen, dass die die waren zwar jetzt vom Klang so ein bisschen plastikmäßig, das hat natürlich auch auch seinen Charme, aber was absolut unschlagbar war, das war tatsächlich, wir hatten es eben gerade schon angesprochen, du konntest nahtlos umschalten zwischen mhm. Play und Aufnahme. Du hattest viele Echtzeitregler. Du konntest so wie das nachher auch die Elektron-Maschinendrum äh, und auch alle anderen Elektrongeräte danach haben. Du konntest, ähm, ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, Kork ähm, nennt das, glaube ich, Motion Recording. Du konntest Regleraufzeichnungen machen auf ja. mehreren Spuren. Das war damals ziemlich genial und hat auch für ziemlich viel Spaß gesorgt. Also, ich habe mit meiner ER1 äh, sehr viel Spaß gehabt. Da muss ich zugeben, das macht am iPad nur halt so viel Spaß, weil du immer hier so ein bisschen so, ne, auf der Touch-Oberfläche mit simulierten Drehknöpfen. Ja,
0: die Haptik hat fehlt.
1: Ja, leider, das ist. Aber, du hattest einen, du, du hattest, ich sag immer, nee, ich hab einen. <lacht> ich weiß nicht, warum ich die Vergangenheitsform
0: benutze. <lacht> ich habe den RM1X. Also, das ist die Mutter aller, ähm Yamaha-Grooveboxen. Yamaha-Grooveboxen. Ähm, der mit den 3,5 Zoll floppy. Äh, nee, nicht floppy, aber mit den 3,5 Zoll des mhm. Ähm Das haben die ja relativ lange gemacht. Das ist ja auch noch im R. im QY100 hat das, glaube ich, auch noch. Mhm. Der hat das dann, der äh, SU700 hat das. Ich meine, wer lädt dann schon 64, Oder, nee. 64, Giga, äh, 64 Megabyte äh, Samples? Kette ja, ja, kann man
1: machen, aber dann ist man auch wirklich das Disc-Jockey, wie wir immer gesagt haben. Mhm. So, also wir müssen nicht der QY 100 mit Disketten laufen, sondern der QY 700. Also das, das größte Gerät mit der mit den Tastaturtasten, wie von so einer äh, Computertastatur.
0: Ja, sieht heiß aus das Gerät. Also Die
1: ist, ist aber. Ähm, ich hatte ähm, mal einen, äh, einen Bekannten. Der
0: hatte das Gerät und der war nicht so begeistert. Ja, die Ober... zu so, so kompliziert zu bedienen, er ja, war sehr o enttäuscht. Ich fand, die Oberfläche sah immer heiß aus. Ja, auf jeden Fall ähm, hast du dann deine Datenablage auf Diskette gehabt. Richtig. Heutzutage wechselst du das ja gegen ein ähm, simuliertes Diskettenlaufwerk aus. Hast du das bei dir machen lassen? Nee, das habe ich noch vor. Ich suche da nämlich noch nach einer optimalen Lösung, entweder... Flashkarten oder halt ähm, USB-Stick.
1: Ähm, zwei Sachen fallen mir jetzt so noch zu, de zu der Thematik ein, nämlich ähm, Yamaha hat dann damals äh, noch etwas sehr Schlaues gemacht. Sie haben dann nämlich noch einen FM-basierten, äh, eine FM-basierte Groovebox raus rausgebracht, nämlich den DX200. Da steckt dann ein vollwertiger DX7 drin, mhm. Der ist sogar patch-kompatibel. Das heißt, man kann auch die 7 Patches reinladen und hat damit eine, äh, eine sehr große Preset-Library. Äh, Nachteil, wie auch schon bei dem AN200, um an alles ranzukommen, brauchst du natürlich, ähm, um das gut bedienbar zu haben und alles wirklich programmieren zu können,
0: diesen Editor. Genau. Man muss sogar sagen, du kannst das Soundboard, also die Engine von den AN200 und von den DX200 gegenseitig austauschen. Weil die Oberflächen zum Bedienen exakt eins zu eins sind. Dann hast du quasi der Kasten, der um diese Soundkarten ist quasi nur ein Controller. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und da Leute ja gerne diese Soundkarten haben, um sie halt in andere Synthesizer reinzustecken, ähm, werden frevelhafterweise diese Dinger als Teilespender benutzt, um halt an die ähm, <lacht> Karten dran zu kommen, weil die sind nämlich ja. identisch mit den Karten, die halt in andere Yamaha-Geräte reinkommen.
1: In den Yamaha CS äh, CS6X mhm. kamen die Dinger rein. In den EX5 glaube ich konnte man die auch. Ja, reinbauen. dann den Motiv. Der in, da passen die auch rein. Mhm. Also in den Aber ersten. Aber in, in die älteren, in die ersten. In den ersten Motiven. Motiven. Ja, okay. Ja, da das ist im Prinzip äh, merkt man denn da, dass die Firmen, wenn sie sind so ein bisschen äh, größer werden, dann halt auch versuchen dann möglichst effizient zu arbeiten. Ne? Ja, dass sie da ihre ihre Entwicklungskosten wieder reinholt und ähm, die arbeiten dann mit modularen Systemen. Das sieht man ja jetzt aktuell aktuelles Beispiel an Roland, wie sie dann mit dem mit dem Boutique-Geräten da ähm, quasi eine, sich eine digitale Plattformen geschaffen haben und dann halt die Geräte einfach mit anderen Reglern oder mit neuen, ja, mit, 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 mit programmierten Synthese-Engines ausstatten. Aber eben, wenn man dann in die Geräte mal reinschaut, da steckt denn überall mehr oder weniger, mit entsprechenden Revisionen natürlich, ne, Mark I, Mark II und so, ähm, eigentlich immer dasselbe drin, was
0: äh, an DSPs. Ja, ja, die, die kochen, was auch damit immer, halt die, da, die da verbauen kochen das Süppchen halt immer wieder auf und dann sind halt ältere Geräte, die sehr begehrt sind, die hochpreisig sind im Original, werden dann halt ähm, in dieser Form noch mal auf den Markt gebracht. Nee, aber wir waren ja gerade bei den Yamaha, ähm, bei der Groovebox. Genau, die Yamaha RM1X. Ähm,
1: ich hatte, hatte ich mir damals von meinem sehr knappen Gehalt, als meine ersten Anschaffung. was hat die damals gekostet? Ich glaube, 2000 Mark, die Yamaha RS7000 mhm. mit Smart-Media-Card-Speicherung. Kennst mhm. du die
0: Dinger noch? Ja, die kenne ich noch, die Karten
1: fürchterliche Dinger. <lacht> ja, genau, die waren sehr flach. Ich will nicht sagen papierdünn, aber halt wie so ein, so ein ganz dünnes Plastik Kärtchen Noch nicht mal besonders stabil. Da musste man höllisch aufpassen, wenn man die reingeschoben hat. Da passt da auch nicht viel rauf, aber der RS7000, das war quasi wie ein RM1X, mehr oder weniger identischer Sequencer.
0: Mhm. Ich glaube ein paar mehr Spuren und er konnte Samples. Genau, das war als ob man den RM1X und den Su 700 zusammengebracht hätte und dann halt ähm, als ein Gerät verkauft hätte. Genau,
1: der SU-700, das war zu der Zeit damals, äh, so Ende der 90er, war das äh, ein sehr beliebter Sampler. Mhm. Ich hatte nie einen. Ich, ich hatte einen. Nie, kannst du mir mal erklären, warum das Ding damals so beliebt war? Alle alle in allen möglichen äh, damals vorhandenen Foren haben alle Leute von dem SU-700 äh, geschwärmt.
0: Ich habe das nie verstanden. <lacht> Du hattest ähm, eine, ein Gerät gehabt, das automatisch geloopt hat, also zumindest, zumindest auf acht Spuren. Ähm, konntest du quasi halt einen Loop fertig machen? Also quasi das, was Ableton Live jetzt... Ähm, mhm. Du hast halt quasi einen Loop mitbringt. fertig gemacht auf acht Spuren. Dann hattest du, mal, was sind denn? Viermal ähm, 16 Spuren. Da konntest du die ähm, quasi antriggern. Ja? Also, wenn du dann in die Sequenzer quasi getriggert hast, dann lief das Ding einmal durch. Und dann hast du ihn wieder angetriggert, dann lief er wieder. Also, so quasi, wie so ein One-Shot, ne? Aber halt mhm. angesteuert. Und das konntest du dann quasi Start- und Endpunkt setzen. Und dann hattest du noch 16 Pads mit, äh, 16 Plätze für One-Shots. Mhm. Ähm, das Ganze war aufgeteilt quasi in vier mal zehn. Schichten und ähm, ja, vier mal zehn Schichten. Und so konntest du dich dann halt quasi durch diese ähm, Sounds quasi durchwühlen. Dann hattest du auch darüber eine Reihe von Endlos-Codern gehabt. Das war nämlich das Geniale, weil du keine Parametersprünge hattest, wenn du halt gedreht hast, wo du verschiedene okay. Parameter drauflegen konntest. Das war aber auch der Schwachpunkt gewesen, weil diese Dinger irgendwie nur ein paar hunderttausend Drehungen ausgehalten haben. Dann haben die Parametersprünge verursacht, wenn du nur angehaucht hast. Ja, auf jeden Fall hattest so das erstmal als Hauptteil. Darüber hattest du halt dieses komische fluoreszierende ähm, Display. Dann halt diese typischen Tasten, ähm, wie, von der wie von der Computertastatur. Ja, die,
1: die, die. Die, für die Zuhörer der, der SU 700, das war eine dunkel, ein, ein Kasten dunkelblau. Der war groß. Und, ja, relativ groß mit mit äh, halt mit dunkelblauen Stahlblech und die 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 Buttons, äh, die waren so am, am oberen äh, im Ober, in der oberen Hälfte des Geräts halt angebracht, hatten okay. farblich passende Pads, alles so ein bisschen Pastellfarben. Also ziemlich stylisch eigentlich für die damalige
0: Zeit. Ja, das, das waren zwei und, gelbe äh, und dann vier vier so bläuliche und dann vier gräuliche. Genau, und dann hatten sie dieses dieses
1: fluoreszierende blaue ähm, Display. Und ich fand das
0: damals so cool aussehen. Das sah sehr futuristisch mhm. aus, das, das Gerät. Ich wollte sagen, auf jeden Fall kommt ja dann halt dieses äh, Tastaturfeld. Wo du ähm, einstellen konntest, quasi Start, Stopp, vorwärts, rückwärts, diese typischen Transporttasten. Mhm. Und dann oben drüber gab es quasi eine, so ein Shield. So. Und da stand halt quasi wie so eine, Mut ähm, so wie so eine Matrix, ja ähm, die Parameter, die du halt legen konntest oder auch ähm, andere Sachen. Und du kamst relativ schnell an die wichtigen Optionen, die du halt machen wolltest dran. Ne? Also wenn du das Sample halt einstellen wolltest, Startpunkt, Endpunkt, ob du das jetzt resampeln wolltest und so weiter, das konntest du alles relativ schnell erreichen. Und weil du das alles so schnell erreichen konntest, konntest du damit ja auch schnell produzieren, aber auch schnell, wenn du in der Live-Situation warst. Der einzige Nachteil, und das ist bei allen um, Yamaha-Geräten gewesen, die langsame Ladegeschwindigkeit, sei es über Diskette oder auch über Diskasi-Anschluss. Also, das war ja dieser Asbach-Uralter-Anschluss. Und der hatte
1: einen Ribbon-Controller. Ich habe hier mir mal ein Foto geholt. Mhm. Die, die Reglerreihe ist in unteren Drittel und die Gummipads sind direkt da Und das Display, die Regler und die Gummipads sind alle farblich passend zueinander geordnet. Genau, das war total genial. Das war so sofort ja. optisch erkennbar. Und das ist dann, glaube ich, wenn man so im Club irgendwie so im Halbdunkeln da irgendwie äh, seine Musik machen möchte vor Publikum. Und das ist so ein bisschen schummrig. Das ist natürlich schon ganz gut, weil
0: man kann das dann relativ gut erkennen. Ne? Und das Ding war robust. Ja, das hatte ja, das eine, sieht schon so aus. Ja, der hatte Metallboden und oben war halt war zwar Kunststoff, aber das war sowas vom massiv gebaut und die gesamte Elektronik war ähm, also die Mutter Platina auf dieser Metallplatte verschraubt. Also das Ding war robust bis zu gehen nicht mehr. Und du konntest diese typischen Yamaha erweiterungen reinmachen. Also, wenn du den gekauft hast, das Ding war abartig teuer. Ähm, waren da halt quasi nur ein Stereo-Eingang, ein Stereo-Ausgang und das war's. Du musstest die SCSI-Karte, also das, die Erweiterung, mhm. dass du halt ähm, CD-Laufwerk und halt äh, Festplatten anschließen konntest, halt zusätzlich kaufen und ähm, mehr Ein- und Ausgänge. Da es auch eine Erweiterungskarte für. Dann hattest du, glaube ich, acht ähm, analoge Ausgänge, dass du dann quasi die einzelnen Spuren rausrouten konntest auf verschiedene Wege. Und du hattest digitale Ein- und Ausgänger. Mit anderen Worten, ein richtig geiles
1: Produktionswerkzeug für DJs. Ja, vor allem. Die ein bisschen mehr machen wollen, als nur Platten
0: auflegen. Zu der damaligen Zeit auf jeden der, Fall.
1: Für die, für die damalige Zeit auf jeden Fall, ja. Und du ja, konntest cool.
0: dann halt noch 64 Megabyte, also wir reden nicht von Gigabyte, von Megabyte, ja, ähm, aber das ist Speicher, ja heutzutage immer noch so, oder? Äh, Speicher einbauen und dann wurde noch der die 4 Megabyte, mit denen das ausgeliefert wurde, noch ja. draufgerechnet. Dann hast du ganze 68 Megabyte Speicher gehabt. Wow. Man muss dazu aber sagen, dass aktuelle
1: Grooveboxen teilweise nicht viel mehr Sample-Ram haben. Ne? Also wenn ich jetzt hier, ich habe hier... Ähm, hier ein poly and tracker hier stehen, den ich mir vor kurzem geholt habe, gebraucht. Der hat jetzt auch nicht so viel mehr. Also da können die Samples nicht so viel sein. Okay, ja, man kann hinten eine Smart-Media-Karte, so eine kleine Micro-SD reinschieben. Die kann dann so 64 Gigabyte haben. Mhm. Aber der Sample-RAM ist dann doch, glaube ich, mit, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ist schon, das, das, da ist auch nicht so viel Platz da wird dann auch schon geknausert aber das ganz ehrlich das reicht auch so für one shots ja. one shots oder kleine sprach samples oder auch mal so eine so eine kleine fläche oder so man braucht gar nicht so viel und es gibt natürlich immer noch den trick dass man wenn man da samples reinladen will einfach die samples hochgepitcht schneller aufnimmt sozusagen mhm. Und dann äh, über Time-Stretching dann halt da mehr Samples reinquetschen kann in das sample RAM So ein alter Trick, der eigentlich bei allen Samplern funktioniert.
0: Ja, das kriegt der Sample ja noch ein besonderes Feeling, weil ein paar Artefakte entstehen. Man muss aber sagen, das Ding konnte aufgrund der äh, Speicherverwaltung und so weiter ich glaube so sechs Minuten im Vollausbau Audio aufnehmen mhm. und das dann halt auf äh, 40 Tracks AN 999 Pattern. Also da konntest du wirklich viel mitmachen. Und ähm, du hast ja auch nicht ähm, tausendmal den gleichen Bass Sound reingeladen, sondern vielleicht zwei oder drei und dann konntest du halt 40 Tracks damit machen. Nur das Speichern war halt äh, wirklich eine Katastrophe. Ja, das kann man dann. Da hat man dann meistens immer zwei
1: Geräte gehabt oder halt irgendwie was anderes, ein CD-Player oder keine Ahnung, was damals halt aktuell war. Aber man hat halt wahrscheinlich dann noch ein zweites Gerät dabei gehabt. Ich schätze mal einen Plattenspieler, um halt so ne, die ja. Ladezeiten irgendwie zu überbrücken.
0: Wenn du während eines Live-Sets mal nachladen musstest, dann musstest du irgendwas anderes haben, was weiterspielt. Also, ja, genau. Ja. Weil dann konnten echt mal zehn Minuten lang das Gerät ausfallen. ne? Ja. Ja das zu denen, also das war der SU 700, also SU 700. Ich bereue es, dass ich den heute, ich bereue wirklich, dass ich ihn verkauft habe, weil ähm, ich bin da relativ schnell auf gute Ideen gekommen, die ich dann halt anderswo weiter ausgearbeitet habe. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Punkt bei den Grooveboxen, dass man da sehr schnell irgendwelche Ergebnisse hat, die man dann ähm, dank Export im midi Standardformat dann woanders weiterverarbeiten kann.
1: Wobei, um jetzt mal so auf die aktuelle Zeit zu kommen, wir mittlerweile im Jahre 2022 ein relativ großes Angebot an Grooveboxen haben. Wobei in der Preisklasse, ich sag mal so, um die 300 Euro gibt es tatsächlich nicht allzu viel, würde mhm. ich sagen. Da gibt es von Novation die die, die Circuit, Circuit Tracks und Circuit Rhythm. Äh, Circuit Tracks ist äh, basiert ist nicht nur Rombler-basiert, es hat einen Teil mit Rombler, hat aber auch ähm, virtuell analoge äh, Engines, zwei Stück aus der Ultranova. Kann auch MIDI-Sequencing ist im Prinzip wie, wie auch schon damals ähm, äh, wie dein RM1X ähm, vom Prinzip her nur halt alles ein bisschen moderner, alles ein bisschen schicker. Ähm, was gibt es denn noch so in der 300-Euro-Klasse? Da fällt mir eigentlich darunter, da bist du denn schon bei den 100-Euro, in der 100-Euro-Klasse, da fallen mir denn jetzt tatsächlich nur noch die Kork Wolkers und von Teenage Engineering, das ist dann unter 100-Euro, die kleinen äh, Pocket-Operator-Dinger ein, ne? Also hier so PO-12, PO-32 und wie sie alle heißen. Da gibt's Ja, ja aber dann kannst du auch noch sagen,
0: von dass die Klone von der 303 und sechs äh, oder 707 von ähm, Behringer, die könntest du da dazu ja auch noch zählen. Und die kriegst du ja auch wirklich für verdammt kleine Im weitesten Sinne
1: könnte man sie mit dazu zählen. Sie sind natürlich keine All-in-One-Boxen, sondern du musst halt immer noch einen, einen Drum-Synthesizer und... Äh, vielleicht noch einen kleinen Rombler, der so ein
0: bisschen ja, aber das wäre, Sounds produziert daneben stellen wäre ne? ja bei den Volkas ja nicht anders.
1: Ja, weiß ich nicht. Also der Volkas Sample, das ist dieses dieses dieser weiße Walker, ich weiß nicht, ob du den mal hattest, mhm. das ist schon ein relativ ähm, kompakte, kleine Groovebox. Also wenn man die mit entsprechenden Samples füttert, die, man, die kann übrigens nicht selber samplen, sondern man muss halt die Dinger ähm, über Audio-In reinladen, ganz oldschool, ah, ganz oldschool, wie beim C64 ja. mit der Dataset. Mhm. Ähm, ja, man muss halt eine App aufrufen und dann kann man da seine Samples, die man sich dann halt an seinem Computer hat, die muss man dann über ein Audiokabel an den Audio-Input von dem Volker Samples anschließen und dann werden die Samples übertragen. Es geht ähm, relativ schnell ähm, und die Kiste arbeitet intern glaube ich, ich glaube, mit 12-Bit. Ja. Das macht so den Charme von diesem Volker Sample aus, dass der halt nicht mit mit HiFi 16-Bit arbeitet, mhm. sondern ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilohertz das sind, aber ähm, er arbeitet halt nur mit 12-Bit. Und das macht halt so ein bisschen den Charme aus von diesem Volker Sample. Und du kannst da wirklich, wenn du dein, dein, dein Sample-Material gut auswählst, kannst du damit komplette Tracks fahren.
0: Klar, ich meine, das ist ja der Vorteil eines Samplers.
1: Das geht natürlich dann mit den mit den äh, 303-Klons, mit der äh, mit dem Volker Bass oder mit dem Volker Kies ist das nicht so einfach. Das
0: ist dann doch schon ein bisschen. Mhm. Das meinte ich ja.
1: Um ja und dann was gibt's denn noch so? Ich glaube dann äh, dann geht's schon los ne ab 400 Euro, da geht's dann los äh, mit mit den mit den mit der Konkurrenz. Ne? Also da kommt dann die Roland MC101. Das wäre die kleinste. Mhm. Ich würde im weitesten Sinne auch die Roland TR6S dazu zählen, wobei die eher so ein bisschen drummaschinenlastig ist. Und dann geht's los. MC 707, da bist du dann auch schon bei 700, 800 Euro. Ja. Die kann aber auch dann wirklich alles.
0: Ja, das können ja viele heutzutage, dass sie sehr breitflächig aufgestellt sind.
1: Die Elektronmaschinen, die sollte man natürlich nicht auch unerwähnt lassen, da wäre dann, das wäre auch so 300 Euro Klasse. Ähm, Model Cycles ist ähm, so ein bisschen äh, FM basiert, hat aber auch noch andere Syntheseformen, da ist auch noch so ein bisschen Wave mit dabei. Da haben die sich nicht so genau zu geäußert, was jetzt tatsächlich da drin werkelt. Und natürlich die, die äh, Model Samples das ist dann so wie Volker Sample, nur halt mhm. ein bisschen größer und hat auch den typischen elektron Sequencer bei die Geräte, die beiden Model Cycles, Model Samples, wo du mit wo du Parameter Logs halt ähm, äh, aufzeichnen kannst. Also Motion Recording, wie Kork das nennt. Die Kork Electripes gibt es immer noch. Das ist dann ja. die Korg -Elect Electripe 2. Da gibt es ja mittlerweile sogar Hacks, Software Hacks, ähm, dass man sich aus seinem ähm, aus seinem äh, Electribe 2 Sample mhm. äh, quasi so eine auch so eine eierlegende Wollmilchsau mit Sampling und mit äh, virtuellen analogen Synthesizern und Rompel äh, Sounds und so bauen kann was sogar diese diesen 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 VA Part ein bisschen
0: aufbohrt und zusätzliche Synthese Features mit reinbaut zum da, Beispiel FM da gibt es zum Beispiel so ein äh, Fun Fact das fing ja damit an dass irgendjemand herausgefunden hatte dass man die Firmware von den einen auf den anderen spielen kann. <lacht> ja, genau. Und ja. so quasi aus dem ähm, Sample-basierten Modell halt quasi das ähm, Rompler-Modell machen konnte und wieder so rückwärts. Und dann haben sich die Leute hingesetzt, ich meine, die ähm, sind ja sowas von kreativ und haben schon solche Sachen gebastelt, dass sie halt da ähm, irgendwelche Mods haben, ähm, angepasste Firmware, die dann halt ähm, die Geräte halt dementsprechend erweitern um in der Funktionalität so viel halt der Prozessor, der da drin sitzt, halt hergibt. Jetzt fehlt in diesem ganzen Herstellerreigen, den wir hier
1: schon mal erwähnt haben, fehlt natürlich jetzt einer. Und ich habe in den diesen Wikipedia-Artikel über die Groovebox mal in die Versionsverlauf reingeschaut und auch so ein bisschen in die Diskussion. Es existiert tatsächlich dort eine Diskussion darüber, ob die Archive MPC jetzt eine Groovebox ist oder nicht. Standpunkt ist, ja. der Wikipedia-Autoren, nein, ist keine Groovebox. Dem würde ich aber mittlerweile wirklich widersprechen, weil die Archai MPC One und wie die äh, Geschwister davon, MPC Live und MPC äh, Keys, gibt es jetzt ganz neu, ist vor kurzem auf den Markt gekommen, also eine MPC mit Tastatur, würde ich dem widersprechen, weil das mittlerweile vollwertige, voll ausgestattete Produktionswerkzeuge sind mit virtuellen Synthesizern, mit ganz viel Sampling, mit ganz viel Sequencing-Funktion. Ich weiß nicht, ob die sogar nach Hause telefonieren können, keine Ahnung. <lacht> so wie die <lacht> Native Instruments Maschine Plus. Ja. Yeah. Die kann ja mit Native Instruments über WLAN reden, um sich da die Packs zu holen. Ähm, aber ich, ja, deswegen habe ich so ein bisschen geschmunzelt vorhin, als ich den, äh, den Wikipedia-Artikel vorgelesen habe. Es ist also, nicht mehr so richtig Stand der Technik, was dort beschrieben wurde. Insofern
0: ist aber auch okay. Also, wir einigen uns darauf, dass so ab so einem gewissen Punkt die MCPs fantastische äh, Produktionswerkzeuge waren, um Beat zu bauen, weil es waren Sampler. War Sampler gewesen, die hatten. Einen ja. tollen die hatten dieses tolle ähm, Grid mit den äh, x vier äh, Feldern, wo man drauf rumtrommelt. Fingerdrumming mit hervorragend zu spielenden Pads. Genau. genau. Anschlagdynamisch und, und also die, ein sachter Anschlag war ein leiser Ton, mit volle Power draufgehauen, war dann halt ja, ein sehr lauter
1: und, Ton. Und die Sampling-Qualitäten, die sind auch nicht zu verachten. Also nicht, ja. nicht, es gibt schon, es hat schon seinen Grund, dass viele, 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 viele Künstler, Musiker und auch Hobbymusiker und talentierte Dilettanten und jung gebliebene, äh, was warst du noch, Sascha? <lacht> Berufsjugendlicher. <lacht> genau, und Berufsjugendliche ähm, sich eine MPC geholt haben zum Samplen. Und zwar von alten Schallplatten, was auch mhm. immer ihnen da unter die Finger gekommen ist, weil du diese Sample-Bearbeitungsfunktion mit dem Sample-Chopping, also auf Pads ein längeres Sample aufnehmen und dann automatisch auf Pads verteilen lassen und um die Dinger dann über Fingerdrumming halt zu spielen. Das ist schon ziemlich genial und das können die Dinger auch heute immer noch
0: richtig gut. Ja, wie gesagt, das, ich wollte ja nur so auf die Historie hinaus. Ähm, viele viele Hip-Hop-Sachen Hip sind und, und Hip-Hop an sich ist dabei eine ganz wichtige Rolle gewesen. Weil ähm, ja, viele Produzenten ja, aus dem immer. Bereich lieben ja. diese Dinger. Ähm, mir waren sie immer zu teuer gewesen für das, was sie konnten. Auf jeden Fall hat da halt auch einen Standard geschaffen, was äh, bei anderen Samplern ähm, dann auch, ja, langsam Einzug gehalten hat.
1: Ja, das, das, das ist das Interessanteste, wenn man sich diesen ganzen Groovebox-Markt sich jetzt mal anschaut sind diese All-in-One-Geräte, die haben sich alle gegenseitig so ein bisschen befruchtet. Ne? Jetzt mhm. haben die aktuellen Modelle von Roland, die haben sich ganz viel bei Elektron abgeschaut, was so parameter Parameter-Locking angeht ähm, und umgekehrt. Ne? Also du findest äh, in, in, in jetzt dem neuesten Gerät von Elektron, okay, das war jetzt ist jetzt kein Sampler, aber hier bei der bei der bei dem Elektron Rhythm wie die Schweden sagen, mit dem Rhythm, ähm hast du auch die Pets, wie bei der MPC. Also die haben sich da alle gegenseitig so ein bisschen befruchtet und das ist äh, eigentlich auch das Coole.
0: Also wir haben hier die freie Auswahl jetzt. Ich glaube, man hat einfach aus der Vergangenheit ähm, die Rücks Rückschlüsse gezogen. Ja, das fing genau. halt bei den ähm, ersten äh, MCs äh, an von Roland. Da gab es ja immer wieder mal so, ja, das ist nicht gut und das ist nicht gut, acht Parts reichen nicht, 16 Parts sind besser, um komplexere Arrangements zu machen. Und so hat sich das halt ähm, entwickelt, weil ähm, die Hersteller schauen ja auch links und rechts, ähm, was die Konkurrenz macht und übernehmen ja gerne das, was gut ist. Die ähm, Frage, die sich bestimmt jetzt für mancher
1: Zuhörer stellt, so Mensch, ich will Musik machen. Soll ich mir so eine Groovebox holen? Die Antwort darauf ist, wie immer, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, mit Definitiv. Wie will ich arbeiten? Was will ich machen? Was will ich für Musik machen? Wie will ich arbeiten? Das ah. ist genau. Und ich glaube, das ist, das ist das Schwierigste für 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 einen Neueinsteiger in dieses ganze Thema zu beantworten. Da muss man halt immer schauen, ne, auch was so das eigene Portemonnaie so bereit ist, dein Herz zu
0: Du kannst dann nämlich viel Geld versenken äh, für Geräte, für die dich die, die, die die
1: weiterbringen. Zoom, wie hieß das Gerät? Das, also die Firma Zoom, ähm, bekannt für unter anderem äh, Multitracker ähm, und ähm, so kleine Aufnahmegeräte. Die haben eine Groovebox rausgebracht, die Zoom Arc
0: bla, irgendwas hieß. Das ist das Ganze an mir vorbeigegangen.
1: Die, die hatte die Form eines UFOs. Oh ja. Also, das war so ein rundes Gerät mit, mit Reglern drauf und auch mit, ich glaube, auch mit Pads. Und da war so ein, so ein Leuchtring drumherum. Mhm. Ja. Das, nicht. War dann die, das war dann der Sequencer. Irgendwie. Mhm. Und den konntest du auch abmachen. Äh, und ich weiß nicht, ob das dann mit Bluetooth oder äh, weiß nicht, wie die, wie die das gelöst haben wahrscheinlich. Äh, konntest du halt äh, abmachen und konntest dann damit irgendwie rumspielen. Und da war auch be äh, mit, mit Bewegungen, konntest du dann den, die, den Sequencer-Lauf beeinflussen. Ja. Wer... Wer Lust hat, möge mal auf YouTube sich den ähm, YouTube-Kanal von Herrn Audiopilz anschauen.
0: Ja, der ist super.
1: Der Herr Audiopilz hat eine YouTube-Reihe, die nennt sich Bad Gear. Mhm. Da testet er dann Bad Gear und Better Gear ähm, und er hat dort diesen Zoom Arcata getestet. Also so aus retrospektiver Sicht und hat das tatsächlich hat tatsächlich
0: festgestellt, dass die jetzt gar nicht so schlecht war. Aber ich finde es vom Konzept ja schon sehr ja, sehr eigenartig. Man muss ja sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ja auch Yamaha experimentiert doch mit ihren, ich weiß gar nicht, wie das Ding hier ist. Das,
1: das war, war der, ich weiß, was du meinst. Du meinst den Yamaha, das ja, Ding mit den Leucht mit dem genau, Leuchtfeld.
0: Genau. Das war oben halt leuchten und auf der Rückseite auch. Und das wenn das, das sah einfach nur krass geil aus. Unter anderem hat dann ja auch äh, Casio, die auch mal professionelle Synthesizer gebaut haben, ähm, auch eine Groovebox rausgebracht, sogar zwei Stück. Die sahen die aber irgendwie mehr so aus wie aus äh, Star Trek, so Phaser-Taser-Dinger. Also das, da haben sich einige versucht in dem Markt, Aber, warte mal. Wie hieß denn das
1: Ding noch? Das hatte so ein, das haben sie, da haben sie auch extra so einen Künstler angestellt, ja. der das Ding, wahrscheinlich hat er einen Prototypen gebaut, ist damit zu Yamaha gegangen und dann haben die
0: das irgendwie veröffentlicht. Genau, da gab es auch noch eine light version weil das andere Ding einfach zu teuer war. Ja,
1: genau. Der war ja aus Aluminium, das Original. Und mhm. die die andere Version, die hat, die war auch nur, das war so ein, ich glaube so ein 32x32. Leuchtmatrixfeld wie so ein ähm, wie so ein äh, Novation Launchpad nur halt äh, von zwei Seiten. Mhm. Das konnte man so in der Hand halten. Das hatte so ein so ein Aluminium Metallrohrrahmen äh und hatte eine Yamaha XG Sound Engine eingebaut. Genau. Und das innovative an dem Ding war halt, dass man über diese, ich sag mal, über diese Pad, über diese Matrix, über diese ähm, ähm, Pad-Matrix. Es waren keine Pads, das waren Druckknöpfe, die halt, ja, wenn man drauf gedrückt ja, genau. hat, geleuchtet haben. Und dann äh, da gab es halt so verschiedene Sequencer, die man damit aktivieren konnte. Und dann hat das Ding halt dann immer so fröhlich-munter vor sich hingespielt. Das fand ich damals ziemlich geil. Ich wollte das immer haben, aber ja. mir war das auch zu teuer damals. Es
0: sah einfach nur geil aus.
1: Und es sah natürlich
0: geil als, als Performance-Instrument auf der mhm. Bühne sicherlich cool. Deswegen hat sich Bernie das ja auch glaube ich mal irgendwo mal geholt. Ja. Es gibt auf jeden Fall Fotos, wo er das Ding hat. Ich weiß nicht, ob er das heute noch hat. Ähm, ja. Liebe Grüße gehen raus. <lacht> ähm, Wie hieß denn das Ding noch? Mensch, das kann nicht wahr sein. Unser Namensgedächtnis. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Tenori. Tenori On hieß das Ding. Ja, genau.
1: 2007 ist das rausgekommen. Hm? Eine richtige
0: Lichtorgel. Genau, so hieß das Ding. Ja. Das, ähm... Da, es, es gab damals viele Geräte, die rausgekommen sind, die alle halt äh, mehr oder weniger Spielzeug waren. Also die Casio-Dinger waren definitiv Spielzeug. Ähm, auch hier die, ähm, wo wir mit angefangen haben, mit der ähm, DJXB, ist im Endeffekt auch Spielzeug, weil. Du hast zwar ein bisschen Möglichkeiten, was zu machen, aber der Sequenzer ist begrenzt. Du
1: hattest, glaube ich, du hast ja gesagt, du hast das DJX Keyboard. Mhm. Der hatte, glaube ich, hatte der MIDI out?
0: Ja, der hat MIDI out, aber der feuert nichts. Die erste Version, Wie? also der DJX1, der konnte MIDI feuern. Der zweite hatte das nicht gehabt. Der war reinwicht. Die MIDI-Schnittstelle nur zur Kommunikation mit den, ähm, Editor wo du dann halt ähm, per äh, Sussex also ein spezielles Datenformat ähm, die Patterns austauschen konntest, also abspeichern und ähm, reinladen. Also das war, was das angeht, total äh, Kacke. Also da wärst du mit einem Einser ähm, wesentlich glücklicher geworden. So, jetzt muss man dazu
1: sagen, ja, ich habe ja so ein bisschen gelästert äh, über dieses DJX. Ne? Das ist ähm, halt, man könnte sagen, ein Groove. Home Keyboard. Äh, ne, wie man so das klassische Home-Keyboard kennt, das Entertainer-Keyboard, mhm. nur halt mit Groove-Sounds. Äh, Sehr elektronisch Dunkel, lastig. Ja, in dunkelblau gehalten, mit weißen Drehreglern und teilweise roten und schwarzen äh, Gummidruckknöpfen mit einer Tastatur. Ja, das ist die Einser Version. Diesem Standard -Display. Das ist die Einser-Version, die, ich glaube, die andere Version sah jetzt auch nicht viel besser aus, oder? Da waren
0: nämlich die äh, Druckknöpfe grau, ähm, die Dreg Regler blau, so durchsichtig blau, so kristallblau. Ja, viele, viele, viele blunte leuchtioden drinnen über der über so Tastatur. Jetzt, jetzt muss
1: man natürlich dazu sagen, warum macht Roland sowas? Ey, äh, Yamaha. Äh, Yamaha, warum machen die sowas? Weil, ich weiß nicht, ob die zur gleichen Zeit rausgekommen sind, aber das muss so in ähnlichen Zeiträumen gewesen sein. Nagelt mich bitte nicht aufs Veröffentlichungsjahr fest. Roland hatte nämlich ihre MC303 genommen, beziehungsweise das Nachfolgemodell, die MC505 und hat daraus ein Roland EG 101 Groove Keyboard mhm. gemacht, was genauso scheiße ausgesehen hat, wie das
0: Yamaha-Teil. Ja, es war für eine sehr junge Zielgruppe. Kostete, glaube ich, so 600 Mark. Und ähm, um Ideen zu machen, super, weil mhm. ähm, die Klavitur ist anständig gewesen, nicht geil, aber anständig. Ja, ja und es war ähm, so ein bisschen angewinkelt, so ein bisschen schräger angewinkelt. Und du hattest halt wirklich diese ganzen elektronischen Sounds drauf. Das ja, gleiche richtig. ist beim DJX nämlich genauso. Ja, das, genau. das ist semi-optimal, aber ähm, du hast die Sounds drauf, also du hast Klaviersounds, Streicher und sowas, das hast du alles minimal, aber du hast es, aber dann einen ganzen Haufen elektronischer Basse, irgendwelche Sinti-Sounds, also du findest da immer etwas so, um mal die Ideen zu sammeln und dann hattest du natürlich noch ein bisschen die Möglichkeit, mit den internen sequenz was aufzunehmen, Das Mini mini simpler Sampler da drin, mit denen du dann auch ähm, Aufnahmen machen kannst und dann halt über die Tastatur spielen, war schon wobei geil. Das, wobei das EG-101
1: ich sehe das hier gerade in der Beschreibung sogar tatsächlich einen Assembler hatte mit an Bord.
0: Ja, das hat der, ähm, von Yamaha das Ding auch, ein kleiner. Ja,
1: genau. Das war, das ist ja dann auch schon nicht so verkehrt, wenn man dann so ein bisschen sich in diesem Genre, ich sag mal so reinbegeben möchte. Mhm. Gibt's denn heutzutage, Sascha, gibt's denn Geräte, wo du sagen würdest, das geht so in die Richtung? So Einsteiger, Groove, Keyboard? Jetzt mal abgesehen von einer Arcai-MPC-Keyboard, was meiner Meinung nach schon sehr profimäßig
0: ist, auch vom Preis her mit 2.000 Euro. Nee, 2.000 Euro ist definitiv Profi-Equipment. beim Also semi-profi. Also mir fällt da tatsächlich nee, also nur die
1: Innovation-Geräte ein. Also wenn, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, ich will eine Bluefox haben, ich habe... Bock drauf, so ein bisschen elektronische Tanzmusik zu machen oder so eines aus den anderen genannten Genres. Man kann damit bestimmt auch Ambient Musik machen. Bei Country und Western wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. <lacht> nee. äh, aber wenn es halt so in Richtung elektronische Musik gehen würde, da würde ich tatsächlich sagen, also in der Preisklasse, da fällt mir, was so so, ich sag mal so um die 300 Euro tatsächlich nur die Novation Geräte ein.
0: Ja. Wenn ja, bei, okay. Kork Alec schreibt, ne? Ja. Lass dich durchgehen. Wobei, ähm, ja. Die sind ja auch schon ein bisschen mehr als Einsteiger, ne? So. Und die können auch ähm, je nachdem. Ja, das stimmt. Sein. Das,
1: das, das, das gilt dann sicherlich auch so für die Innovation Tracks. Und Rhythm, das sind auch ein bisschen mehr, als ein Einsteiger vielleicht äh, möchte. Oder vielleicht ist es genau das Richtige. Das kommt halt immer auch auf den, auf den individuell, auf den Typen oder die Typin drauf an, wer ähm, die das, das haben
0: möchte. Ne? Den Gebrauchtmarkt gibt es natürlich auch noch. und ähm, Da gibt es ein paar, man, paar Geräte, wo man immer sagen kann, ja, das kannst du machen. Achte nur halt auf ein paar Punkte. Welche wären das? Würdest du deinen RM1X empfehlen, ähm, wenn das Diskettenlaufwerk getauscht wurde gegen halt ähm, etwas was ähm, moderner ist, ob das mhm. jetzt SD-Karte ist oder USB-Stick, ähm, dann ja, weil du hast einen mächtigen ähm, Sequencer an Bord. Also das, das Ding ist wirklich. Die Klangsynthese, die ist gar nicht mal so gut. Also die hört sich für heutige Verhältnisse sogar ein bisschen muffig an. Ja, die ist äh, etwas in also, die Jahre gekommen. Aber der genau.
1: Sequencer, der, der ist natürlich voll MIDI-fähig. Genau. Und, äh, dafür ist das, glaube ich, ziemlich genial. Der nimmt Teil.
0: alles auf und gibt auch alles wieder. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, den Echtzeit-Controllern ähm, da Eingriffe zu machen. Ähm, du hast halt äh, MIDI in, MIDI out. Du kannst dann halt das rausführen. Bei den, ähm, der Nachfolgebox gab es da sogar ähm, zwei MIDI-Outs, also da hat es die Möglichkeit sogar gehabt, dann halt bei den einen Track den einen Port benutzen, bei den nächsten Track den anderen Port und so andere Instrumente externe anzusteuern. Ähm, das ist immer ein Blick wert, also diese Geräte, also äh, wenn die in gutem Zustand sind, warum nicht? Und dann gibt es natürlich auch noch, ähm,
1: was viele Leute natürlich zu Hause haben, sie haben natürlich ein, ein Tablet, ich weiß jetzt nicht, was so im Google Play Store vorhanden ist an Musik-Apps. Aber wenn man so Richtung ähm, Apple guckt, also so ein gebrauchtes ähm, iPad ist, kostet jetzt auch nicht so die Welt. Da kriegt man auch schon gute äh, Geräte. Da gibt's eigentlich ziemlich viel. Also das, wenn man da einfach nur mal den Begriff Groovebox eingibt in dem mhm. iTunes, nee, wie heißt er jetzt, App Store, da kriegt man schon ziemlich viel um die Ohren gehauen. Da gibt es so verschiedene verschiedene auch Ausprägungen. Es gibt zum Beispiel eine Groovebox, die habe ich ähm, mir äh, neulich mal installiert. Die nennt sich Dr DRAMBO, D-R-A-M-B-O geschrieben. Mhm. Das ist quasi eine modulare äh, Groovebox. Man kann da relativ viel... Ähm, beliebig miteinander modulieren, verschalten, äh, sequenzieren, vorwärts, lau rückwärts laufen mhm. lassen, mit Samples, äh, mit Synthesen arbeiten. Das ist sehr gut gemacht. Also wenn man einfach mal so vielleicht einfach nur mal gucken möchte, dann ist das vielleicht schon gar nicht so verkehrt. Und dann gibt es natürlich auch von Korg reichhaltig an Auswahl, ne? die genannten Electribe. Electribes von Korg, die gibt es als ähm, iPad-App es gibt das Core-Gadget, das ist ähm, fast schon eine vollständige Produktionsumgebung.
0: Ja, ich da fehlt nicht mehr viel. Also ähm.
1: Ist aber relativ, wie gesagt, ist halt immer alles relativ preiswert, wenn man jetzt natürlich den Preis von einem Tablet nicht mit dazu rechnet. Ähm, und man kriegt von allem auch Einsteigerversionen, Demo-Versionen, kann einfach mal reinschnuppern. Und dann mhm. gibt es natürlich noch massig, ganz viel, was ähm, kleinere Entwicklerfirmen.
0: Also ich habe den, den ähm, Android-Markt, habe ich jetzt nicht so im ähm, Kopf, weil bis vor ein paar Jahren war das halt so gewesen, dass ähm, auf Android nicht so viel möglich war, weil es einfach technisch ein paar Schwierigkeiten gab. Und ähm, das hatte dann halt die Apple-Seite ähm, wesentlich besser ja. im Griff dass da einfach ähm, diese Echtzeit-Sound-Engine besser funktionierte. Deswegen war lange Zeit lang der Android-Markt da einfach nicht interessant. weil einfach Du konntest keine komplexen Synthese machen, ohne dass da irgendwelche große Latenz auftrat. Ja. Und ähm, deswegen, da habe ich nie so wirklich drauf geguckt. Also ich verwende mein Handy halt zum um Surfen und Telefonieren und nicht zum Musik machen. Deswegen habe ich das auch nie so wirklich interessiert. Es gibt ja auch noch ähm, Software auf dem PC oder halt auf dem Mac. Da sind ja auch einige Sachen dabei. Und da ist ja zum Beispiel Reason. Reason war. Ja, Klassiker. Reason war mal wirklich sowas. Eine aufgebohrte Groovebox. Ist heute wesentlich mehr. Ist genauso wie bei ähm, Fruity Loops und heute, äh, ich glaube, Fruity Studio. Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie Fruity Loops heute heißt.
1: Fruity Loops, Fruity Loops, warte mal. Ja, die mussten sich umbilden, da gab es einen Namenskonflikt. Image Line FL Studio Fruity Edition. Genau. 99 Euro, lebenslange
0: freie Updates garantieren, neueste Version. Das fing auch mal quasi wie so eine Software-Groovebox an mit ähm, Patternprogrammierung, also mit ein paar Knöpfe drücken. Und man Dann, kriegt
1: mittlerweile sogar, mal höre und staune, eigene Controller, die für
0: die mit Fruity Loops zusammenarbeiten, -hmm. gibt es auf dem Markt mittlerweile. Und ähm, ist heute auch eine wirklich vollständige äh, DAW. Ähm, wie, wie man gehört hat, für kleines Geld und ist unwahrscheinlich mächtig, wird fälschlicherweise immer noch von manchen Leuten belächelt. Ich weiß jetzt nicht, warum. Komischerweise ist Reason da anders. Da, oh ja, mit Reason arbeiten ist toll, aber mit Fruity Loops ist halt Scheiße. Äh, Verstehe ich nicht. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, um halt ähm, da reinzuschauen, weil diese Anfänger von Fruity Loops sind ja immer noch da drin. Ja. ja, mein Neffe
1: ähm, hatte sich äh, vor ein paar Jahren angefangen, für Musik machen zu interessieren. Und er hat mir dann erzählt, so, ja, ich will Beats machen und so. Und Ich habe ihm dann so verschiedene Sachen so angezeigt. Ange so, hier, guck mal, das ist Ableton Live. Guck mal, da kannst du hier äh, Loops mitbauen. Das ist doch für Hip-Hop genau richtig. Oder hier hast du ähm, eine Kork-Electribe. Ne? Habe ich ihm vorgeführt und so. Und ähm, er ist dann tatsächlich bei Fruity Loops hängen geblieben. Und das ist auch bisher das Einzige, was er benutzt. Er hat sich dann nochmal irgendwann so einen kleinen micro dazu geholt, um äh, auch noch mal so ein bisschen äh, ja, Haptik. Hand, Hand Hand anzulegen. <lacht> Haptik. Aber ja. so im Prinzip macht er mit Loops, macht Loops eigentlich alles. Also das äh, macht er da seine Hip-Hop-Tracks. Mhm. Das scheint so in seiner so kleinen äh, Community da in Berlin scheint das auch ganz gut anzukommen, was er da so macht. Also man kann damit äh, durchaus viel Spaß haben und ich, mittlerweile ist das tatsächlich, wie du schon
0: sagst, ist das eine ernstzunehmende, eine ernstzunehmende Door. Genau. Und darüber sollten wir auch noch mal ein Thema machen, wo wir halt uns mit verschiedenen äh, DAWs, digitalen Audio-Workstations beschäftigen und sie anschauen. Ja, richtig.
1: Ja. Das Thema Grooveboxen. Wir könnten dann noch, glaube ich, ja. noch mal eine Stunde länger dran hängen, weil wir haben zum Beispiel alternative Groovebox-Konzepte noch gar nicht gestreift. Ich will das nur mal kurz aufzählen, bevor wir dann hier die Kiste zumachen. Es gibt zum Beispiel kleine Firma 1010 Music, da gibt's es die Blackbox, ist ein kleiner unscheinbarer Kasten, hat aber mächtig viel Power, kann von der Micro-SD-Karte streamen, kann mhm. loopen, hat einen Sequencer, ist auch nicht so teuer, also wer sich dafür interessiert, mag das mal anschauen, Ten Ten Music, 1010 Music geschrieben, Blackbox. Dann äh, kann man natürlich auch sich so einen kleinen äh, Groove-Modular-Synthesizer zusammenbauen mit verschiedenen Drum-Modulen, mit einem kleinen äh, modularen, äh, mit einer Synthesizer-Stimme drinnen und hat dann quasi so eine wirklich Hands-on-Groove-Box. Äh, äh, ja. Ist dann preislich natürlich auch ein bisschen höher, aber es ist alles äh, dann auch beliebig austauschbar und man kann damit auch, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Ja, und so geht es, glaube ich, weiter. Dann gibt es noch so kleine Hersteller, ähm, ähm, ich und mein Namensgedächtnis, die mir jetzt nicht ja. einfallen, aber die so kleine, so kleine Keyboards, Teenage Engineering, Teenage Engineering, ja. <lacht> die haben auch lustige kleine Geräte, die meiner Meinung nach als Groovebox durchgehen könnten. Mir fällt da der OPC, der OPZ, wie man hier in Deutschland sagt, fällt mir da ein. Oder der OP1 oder der Ganz neu, der OP1 Field.
0: Ähm, ähm, die und so diese, weiter und so fort. Diese Geräte, die aussehen wie ein Taschenrechner, die darf man nämlich auch nicht hin vergessen von Tender. Oh,
1: denn du meinst den poly Polly Tracker?
0: Ja, die haben doch da so einen ganzen Haufen Geräte. So ja, weil du, OP. weil du weil du Reason gesagt hast, viel ja.
1: mehr ein, die ganze Tracker-Geschichte hier mit
0: dem poly and Tracker, den müsste man eigentlich auch als Groovebox zählen. Stimmt. Ich wollte noch mal bei ähm, teenage vom star engineering Du meinst bei den kleinen Pocket-Operatoren? Bei den Pocket-Operatoren. Pocket das sind für mich auch Grooveboxen, weil du hast ja ne, einen Track, der macht Absolut. diesen Track. Der macht Absolut. Du hast, da hast gibt welche, die samplen. Da gibt es aber einen ganz besonderen und der ist quasi synchronisierbar mit der ähm, Software... Ah,
1: Microtonic von der Firma Sonic Charge. Das ist mein Lieblings- äh, ja, Drum-Synthesizer VST, genau. den ich seit seit gefühlten 200 Jahren äh, mm. benutze. Genau, der lässt sich synchronisieren mit dem PO32, mit dem Pocket Operator. Wobei der Entwickler hat da, ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, da hat er äh, erzählt, er musste tatsächlich, der ähm, Microtonic ist ja, glaube ich, achtstimmig. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege gerne an die E-Mail-Adresse von mhm. Lautpunkt, die Sascha dann nachher
0: hier reinschneidet. Ähm, da gibt es verschiedene Kontaktmöglichkeiten, das können wir gleich mal aufzählen.
1: Er hat äh, tatsächlich, der Entwickler von Sonic Chart, ähm, das sind, ist, ist, sind zwei Brüder, und äh, der an den einen, den sie interviewt haben, hat erzählt, sie mussten tatsächlich von acht Stimmen runter samplen und mit viel Rechentricks irgendwie das Ganze auf diesem kleinen Mikrochip von Teenage Engineering da zum Laufen kriegen mit vier Stimmen. Mhm. Also man hat tatsächlich da dort dann nur vier Stimmen, aber
0: äh, man hört es nicht. Ich finde auch das Konzept so interessant, dass man dann halt ähm, per Lautsprecher und dann halt ähm, das kleine Gerät in der Nähe vom Lautsprecher halten muss, damit der das dann halt aufnimmt, sein kleines Mikrofon, ja, das dann ist kommt ja, dann halt wie, wie früher halt C64. Das ist wie, ja. wie beim Volker Sample, ne? das ist halt ja das Gleiche. <lacht> ich finde das total
1: klasse. Geht auch mit dem Kabel übrigens, man muss es nicht äh, über das Mikro machen, geht auch mit mhm. dem Kabel. Okay, Im das Audio, wusste über
0: Audio. ich Das wusste ich nicht. Ja, ähm, was haben wir sonst noch? Ja, das. also äh,
1: ich glaube, wenn wir so ein bisschen suchen und ein bisschen überlegen, ich habe äh, hab mir so ein paar Gedanken gemacht bei der Vorbereitung, aber ähm, ich glaube, mehr können wir jetzt in der Kürze der Zeit auch nicht weiter aufziehen. Sonst, wie gesagt, wir landen
0: sonst bei zwei Stunden. Ja, vor allen Dingen, wenn man das halt mal wirklich ausarbeiten würde, ähm, welche Vorteile, welche Nachteile und so, da kommst du wirklich. Grooveboxen ähm, sind mittlerweile ein Riesenthema. Ähm, bei der Softwarelösung ist mir was eingefallen. Netturf Instruments Maschine. Ja, Maschine. Ähm, ursprünglich eine 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 Controllerkiste, die nur mit Verbindung mit dem Computer funktionierte. Mhm. Mittlerweile gibt es die ja auch Standalone. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Heißt sie dann live? Nee, die heißt dann einfach nur Maschine Plus. Okay, Maschine Plus.
1: Ähm, ich will aber nach Hause telefonieren. <lacht> Ja. Also Die, man, die hatten WLAN-Anschluss. Muss
0: man konfigurieren. Ich hatte die mal da. Ähm, tolles Konzept, weil du ähm, verschiedene Sound-Engines halt äh, benutzen konntest. Ja, richtig. Ja. Ähm, Samples, ähm, dann halt die hauseigenen ähm, Synthesizer, Teile genau. davon. Genau, Massive,
1: Massive ist, ist da mit drin, die die, die Moog-Emulation äh, ist da mit drin und noch viele andere Software-Synthesizer, die auf Native Instruments, Algorithmen mhm. basieren. Und eine riesen, riesen,
0: riesen, riesen, ich kann es gar nicht so oft riesen sagen, Klangbibliothek und Samples. Ja, käuflich zu erwerben, mhm. genau.
1: Ähm, meiner Meinung nach der größte Nachteil bei Native Instruments ist tatsächlich ähm, der Software Support. Also die Software selber, mir hat sie nicht gefallen, das mhm. ist aber mein Problem. Ne, also ich habe damit äh, meine Schwierigkeiten gehabt, auch so bedientechnisch fand ich die doch das relativ umständlich. Ja aber das liegt, das liegt auch daran, dass die halt so wahnsinnig viel kann. Ne? Ja,
0: aber das habe ich öfters gehört. Ich, so, ich habe nie eine in der Hand gehabt, werde ich auch höchstwahrscheinlich nie. Um, weder das Standalone-Gerät noch die Software. Ja.
1: Gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen. Also man muss nicht die große Maschine Plus kaufen. Es gibt auch eine ganz kleine, glaube ich, ich weiß gar nicht, Maschine Intro oder wie heißt die? Weiß nicht. Keine Ahnung. Maschine. Hier. Komm, gehen wir mal ein. Onkel Google, was sagt da? ja. Mikro, Maschine Mikro. Mikro heißt die. Hm. Das ist das Einstiegsgerät. Das ist dann auch ohne Displays oder so. Da sind dann nur so ein paar Pads und so ein paar hm. Knöpfe zum, zum Fernsteuern. Ist, ist dann halt äh, dieser
0: USB-Controller. Ja. Aber das reicht ja auch vielleicht schon. Ja. Man sieht oder man hört, dass halt die Welt der Grooveboxen Boxen, ähm, mittlerweile wirklich sehr groß ist und vielschichtig. Ähm, angefangen von ganz einfachen Geräten bis super komplexen. Bis zum vollwertigen Groove-Keyboard von
1: Archive für 2000
0: Euro, mhm. mit dem man... Äh, komplett, auch eine komplette Produktion fahren kann. Ist also
1: Und auch noch andere Geräte ansteuern und aufnehmen und ralala und schieß mich tot. Und ich habe gehört, gerüchteweise, und ich glaube, damit können wir dann diese Entsendung auch abschließen, dass die Firma Ableton gerüchteweise auch an einem Hardware-only Gerät arbeiten soll. Mhm. Aber das Gerücht geht schon seit vielen Jahren um, insofern würde ich darauf nichts geben. Ja. Es ist da, wenn es da ist. Wenn es da ist. Gut. In diesem Sinne, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Ja, nächste oder? Woche gibt es äh,
0: keine. Ach,
1: Urlaub. Du bist im schalten Urlaub. Sie auch nächstes Mal wieder ein, mhm. wenn es heißt, Sascha.
0: Ja, wir machen den Probe-Podcast. <lacht> beim lockeren Talk aus dem Studioraum. Der talentierte Berufsjugendliche und der
1: dilettantische äh, Anfänger. Nein, wie war das? Keine Ahnung. <lacht> Alles Gute. Vielen Dank. Ich sage Tschüss. Tschüss. So, halt, 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 halt. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Sascha als Berufsjugendliche hat noch was vergessen.
0: Ja, wir wollten ja noch sagen, wie man uns halt ähm, ein Feedback zukommen lassen kann. In den Show Notes ähm, steht einmal die Möglichkeit, dass man uns ein Audio-Feedback da lassen kann. Da kann man uns einfach anrufen. Das sind eine Telefonnummer, nicht klingt normale. Da ist ein AB geschaltet und dann könnt ihr euer Feedback hinterlassen. Ansonsten unter dem Blogpost, den <lacht> Blog den, der, den das, ähm, der der Podcast bildet könnt ihr einen Kommentar hinterlassen oder halt auch auf die hinterlegte E-Mail-Adresse und das ist ähm ähm Ja, das war's dann jetzt. Herr Raumwille, es war meine ja. Ehre und ein Vergnügen. Dankeschön, das gleiche gebe ich dir zurück. Tschüss. Tschüss. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Probefach.